0: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a dios por israel es para salvación romanos 10 1 estas fueron las palabras de pablo dejándonos entender su gran deseo de que israel fuera salvo saludos a todos y todas de que te hables tu amigo cristian gonzález estás escuchando somos la reforma podcast en nuestro más reciente episodio el episodio pasado comenzamos la serie cuál camino haciéndonos esa pregunta cuál camino cuál camino espiritual es el correcto y pudimos examinar en nuestro primer episodio lo que es Pluralismo religioso o macroecumenismo, como les queramos llamar. Y vimos parte del argumento que traen los pluralistas religiosos cuando creen que todas las religiones conducen al mismo lugar. Al final yo pude añadir a la gran parábola que conté la existencia del ateísmo. Lo que sucede es que el mismo, los mismos argumentos que utilizan los pluralistas religiosos también lo utilizan los ateos para, para dejar de entender lo absurdo que suena el decir que todas las religiones conducen al mismo lugar. Y pudimos refutar esa idea eh, que los que creen en, en, en dicha postura y pudimos ver Cómo se contradice cada religión Y como dije anteriormente En el último episodio Ateísmo lo vamos a tratar más adelante Porque esta serie se trata sobre religiones Y ateísmo como tal No representa una religión como tal Adorando a un dios Si no hay una falta de dios eh, Aunque tiene una cosmovisión Una idea de del mundo y de cómo funcionamos como sociedad. Pero en este episodio. Nosotros vamos a introducir. Y comenzar este episodio con el tema del de judaísmo. El judaísmo es una de las religiones. Mayores. Alrededor del mundo. Y aunque no es una religión que está buscando tener muchos miembros si sí nosotros podemos ver que el judaísmo ha ido avanzando especialmente en los Estados Unidos y es muy importante que nosotros aprendamos eh, sobre el sistema judaico el sistema eh, de la religión judaísta, porque nos vamos a encontrar con personas judías y tenemos que nosotros predicar el evangelio. Y nosotros simplemente no podemos decirle eh, que Jesucristo vino, murió por pecadores y hacerle un llamado a arrepentimiento y a poner su fe en Cristo. Nosotros tenemos que darle eh, hasta cierto aspecto evidencia. Dejarle entender que todas las profecías mesiánicas apuntan a Jesucristo, ya sea a su primera venida o a su segunda venida. Ese es el propósito de las profecías en, la, en el Tanakh, que es el Antiguo el Testamento Judío. Desde la torá que son los primeros cinco libros de la Biblia, que es el Pentateuco, los salmos, los profetas, todo apunta a Jesucristo. Pero como nosotros sabemos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, solo un grupo pequeño de judíos le creyeron. Y claro, esto fue un propósito de Dios. El Propósito de Dios era expandir su reino más allá de las fronteras del Jordán. O sea, más allá de un pueblo escogido llamado Israel, Dios quería expandir eh, y salvar a lo que Pablo le llama en Gálatas, todo Israel. O sea, todo aquel que se encuentra en Cristo es Israel en ese sentido. Convierte, se convierte en familia, en, en parte de la familia de Dios. O sea, que la, el propósito de Dios eh, no, no era solamente para con los judíos, sino también para los, para los gentiles. Y en este tiempo hemos visto cómo la iglesia ha crecido y, y la mayoría de la iglesia está compuesta por gentiles. Esto no significa que los judíos no puedan ser salvos. Desde, desde el siglo XX, un ha sido un periodo largo en el cual muchos judíos han llegado a la fe. Gracias a cristianos y cristianas que han compartido su fe enseñándoles cómo en, en su propio libro, en el Antiguo Testamento, cómo profetiza sobre Jesucristo. Así que vamos a poder nosotros comenzar este tema eh, de inmediato. No se despegue porque vamos a poder definir diferentes situaciones espirituales y observar diferentes doctrinas sobre el judaísmo. No te despegues, este es Somos la Reforma Podcast. Venimos en breve. Muy bien, vamos a observar cuál es la situación espiritual del de judaísmo. Millones de judíos hoy leen el Antiguo Testamento y oran por la venida del Mesías. Pero los judíos hoy se dividen en cuatro grupos principales respecto a su religión. Número uno está el, el judío racionalista. es el que ha abandonado la fe de sus padres. En este grupo hay muchos agnósticos y ateos. El judío número dos, el judío reformado o, o liberal. Este es el que se ha apartado de cumplir con, con su religión, con los preceptos de su religión de una manera estricta. Es el representante moderno de los saduceos de la época de Cristo. Creen en Dios, pero en un Dios lejano. Número 3. El judío ortodoxo. Este es el que cree en el Antiguo Testamento, en la resurrección de los muertos, el cielo, el infierno y el juicio final. Espera la venida de del Mesías. Usa el Talmud, que contiene leyes civiles y religiosas y comentarios sobre el Antiguo Testamento. Eh, y lo utiliza más que el tentamento en sí. Y obviamente no acepta el Nuevo Testamento y cree que Jesús era un impostor. Número 4, el judío convertido a Jesucristo. Y este es el que puede sufrir persecución de parte de su pueblo, especialmente de los ortodoxos. Más sin embargo, Dios está utilizando a este grupo de judíos convertidos para, para atraer a otros a la fe. Vamos a observar parte de la doctrina de los judíos. ¿Quién es Dios? En la religión del judaísmo. Los judíos solo creen en la deidad de Dios el Padre. Dicen que los cristianos somos politeístas, o sea, adoradores de, de varios dioses. Porque creemos en la doctrina de la Santísima Trinidad. Ellos citan que Dios es uno. Utilizan pasajes como Deuteronomio 6.4, Éxodo 23, Isaías 44.6 y otros. Ahora, ¿cómo nosotros le respondemos a un judío que, que cuando te pregunta, te, te dice a uno como cristiano, le preguntan, ¿tú crees en el Antiguo Testamento? Y uno le responde, sí. Pues en el Antiguo Testamento tenemos el Shema, que es el Deuteronomio 6.4. Dice, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad eso es, oye Israel, el Señor, tu Dios, el Señor, es uno. Es uno, no son dos, no son tres. ¿Cómo un cristiano responde a esto? Ahora, lo primero que uno, uno debe entender es que nosotros no podemos comprender los misterios de la unidad y la diversidad que existen en la, en, en la Trinidad. Pero eso no significa que la Biblia no lo enseñe, lo enseña. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Tenemos una revelación progresiva y no, y no nos presenta a tres dioses no, Sino que nos presenta a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Estando perfectamente unidos en esencia, carácter, propósito, poder, interacción y trato con la humanidad Tan unidos que se presentan como uno Juan el apóstol Juan llamaba a Jesucristo el verbo, la expresión de Dios en términos que podemos comprender. Y él escribió, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Primera de Juan 5,7. Ahora, este misterio de las tres personas lo aclara el propio Jesús cuando ora. En Juan 17, 21 y 22, dice que todos... Sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, así como nosotros somos uno. Ahora, Jesús no le estaba pidiendo a sus discípulos que se convirtieran todo en una persona, no. Él oraba por una perfecta armonía y unidad espiritual entre ellos, unidad de fe, de amor, de propósito y acción, así como el Padre y Él son uno. Más tarde en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos ver textos sobre la Trinidad en, en, en el Nuevo Testamento y en el trato con los judíos, específicamente en el Antiguo Testamento. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que hay plural, pluralidad en la creación. Génesis 1. En Génesis 1 se halla la evidencia de la pluralidad y unidad de la deidad. Dios emplea pronombres plurales al revelar cómo creó el mundo. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 1, 26 y 27. ¿A quién se dirigía Dios cuando decía hagamos? A nuestra imagen y semejanza. Eso indica pluralidad en la deidad. Especialmente cuando. Dice que creó Dios. La palabra que se está utilizando ahí en el hebreo. Es la palabra Elohim. Es una palabra plural. O sea que aparte de que. El propio Dios dice. Hagamos nuestra imagen. No nuestras imágenes. Nuestra única imagen. Semejanza. Que la propia, a, Aparte de eso. La propia palabra Dios. El propio Moisés utiliza. En vez de utilizar Adonai. En vez de utilizar otro nombre. Utiliza Elohim. Un nombre plural. En hebreo. Ahora. En Génesis 1 y 2 nos hace ver que, que cuando Dios creó el mundo, hubo una cooperación en la Trinidad. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el, el verso 2 del capítulo 1. Y Dios da las órdenes para que todo lo que lo que Él pronunciara fuera. Luego, todo el capítulo, el capítulo 2, Dios emplea otro nombre. Jehová, Dios, para el Creador. Se refiere a estos tres nombres, el Espíritu de Dios, Dios, Elohim y Jehová Creador a la Trinidad. La pluralidad también está en otras ocasiones en, la, en, en el Antiguo Testamento. En Génesis 11, eh, 11, 7, dice ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Isaías 6.8 dice, oí la voz del Señor que decía, a quién enviaré y quién irá por nosotros. En Isaías 54.5 dice, tu hacedor es tu marido. Ahora, en el hebreo original, las palabras hacedor, marido, ambas son plural. O sea, la traducción más literal es, tus hacedores son tus maridos. Y como dije anteriormente, hay pluralidad en el nombre de Dios. Voy a leerles sobre el curso para evangelismo personal de Meyer Perman. Eh, él fue un judío convertido y profesor en teología. Y voy a citar. Cito. Puesto que en Mateos, eh, en Mateos 28, 19, se habla de un nombre que pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es bueno que estudiemos los nombres de Dios para ver si hay algún nombre que incluya a las tres personas de la Deidad. Hay tres nombres así. Son Elohim, Adonai y el Shaddai. Shaddai. En Génesis 1.1 el nombre en el original es Elohim. Nombre que se emplea en la Biblia alrededor de 2500 veces. Esto nos indica que en realidad el trino Dios hizo la creación de acuerdo con lo que ya aprendimos en el Nuevo Testamento. Y soluciona el misterio que hay en la frase hagamos al hombre a nuestra imagen. En Génesis 15.2 el nombre es Adonai. Que se emplea 290 veces. Mientras que en Génesis 17 es el Shaddai. Nombre que se emplea 48 veces. Es evidente que Dios lo estableció con mucha claridad. Aún por su nombre en el Antiguo Testamento. Mientras que Jehová nuestro Dios. Jehová es uno. Sin embargo en alguna forma misteriosa. En ese ser hay pluralidad. Cierro cita. Así que nosotros podemos ver. Como en el Antiguo Testamento, hasta el nombre de Dios que Moisés escribe, hay pluralidad. O sea, no solamente está Dios comunicándose con otra persona que, que parenta ser su propia esencia, sino que también en el nombre que Moisés utiliza, en tres de ellos, Elohim, Adonai, y el Shaddai son nombres plurales. Ahora. El Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios. En Proverbios 34, Daniel 3, 25. Implica, eh, implican que Dios tiene un Hijo. El Salmo 2, léalo, que habla de él. Dios habla de su Hijo y de su Reino Eterno en 2 Samuel 7. 10 al 16 y primera de crónicas eh, 17 13 y 14 en Isaías 7 14 vemos que un niño nacerá de una virgen y se llamará Emanuel que significa Dios con nosotros sería llamado admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz eso es Isaías 9 6 Dios encarnado en Jesucristo sería esto para la humanidad ve a Mateo eh, 1 18 al 25 Hay una creencia antigua sobre la Trinidad La antigua literatura judía Da testimonio respecto a la Trinidad de la Didad Esto incluye el Talmud Hasta la letra Shin La letra inicial del nombre Shaddai Se emplea para representar la forma de la existencia divina Tres en uno con tres rasgos verticales y un rasgo horizontal que, uni, que unía los tres. En la Edad Media, la doctrina antigua fue rechazada y atribuida al cristianismo perseguidor y corrupto. La naturaleza de Dios exige una pluralidad. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Primera de Juan 4.8 Vemos su amor demostrado a través del Antiguo Testamento y el Nuevo. Siempre ha existido y siempre ha tenido esa naturaleza. Dios es amor, es invariable. Ahora bien, el amor no puede existir sin que exista alguien o alguien a quien amar. Tiene que haber un objeto de amor o, o alguien, ¿verdad? Tiene que haber algo, un objeto de amor que Dios haya coexistido y coeterno con él para amar. Creemos que esta es la relación que ha existido eternamente entre los miembros de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que la doctrina de la Trinidad es obvia en el Antiguo Testamento cuando hace referencia a pluralidad en la Deidad. Varios miembros en la Deidad, más, significa, más sin embargo Dios sigue diciendo yo soy uno, yo soy uno. ¿Qué quiere decir? Soy uno en esencia, soy uno en naturaleza, soy uno en poder, soy uno en sustancia. Pero después dice, hagamos, hagamos, hagamos nosotros. O sea, hay personas, hay tres personas dentro de la divinidad, compartiendo sustancia y esencia. Y eso está claro. Luego, nosotros tenemos la doctrina de, de Jesucristo, o sea, la, la visión de de cómo se define Jesucristo en el judaísmo. Ahora, los, los judíos ungían con aceite a los sacerdotes, profetas y reyes como símbolo de la unción del Espíritu Santo. Y así podían desempeñar su función. El Mesías tenía que tener esos tres ministerios. Jesús, el ungido de Dios, ejerció su ministerio de profeta en su predicación. Y en el anuncio de acontecimientos futuros, la caída de Jerusalén, la, traic la traición de Judá, el abandono de sus discípulos, su propia muerte y resurrección el tercer día, su ascenso al cielo, la venida del Espíritu Santo y su regreso, el regreso en gloria. El libro de Hebreos lo presenta como sacerdote al ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados y al orar por nosotros. Jesús le dijo a Pirato que él era rey, pero que su reino no era de este mundo, era espiritual. Millones le sirven ahora como rey de su vida. Y volverá a la tierra. Como rey. O sea que. Hay evidencia clara de que Jesús cumplió esos tres ministerios. Él cumple con esos tres ministerios. Los judíos rechazan a Jesucristo. Porque supuestamente no, no ven las profecías del antiguo testamento. No los ven cumplido en él. Ahora. Hay dos corrientes de profecías mesiánicas que se unen en Cristo. La del sufrimiento y la de la gloria venidera. Respecto al sufrimiento, tenemos citas como... Eh, Salmo 22, el eh, 41, 9, 69, 1 al 26. Isaías 54, eh, 7. Eh, 52, 13 al 15. 53, 1 al 12. Daniel 9, 25, 26. Zacarías 11, eh, 12 al 13 el, el 12 10 Y el 13 6 al 7 Y en cuanto a la gloria venidera Vemos el salmo 2 eh, El salmo 18 El salmo 45 El salmo 72 El 118 Isaías 9 El 11 El 32 El 42 El 53 eh, Jeremías 23 Daniel 2 el, eh, Daniel 7 Micaías 5 Zacarías 6 Zacarías 9 Malaquías 3. Estos textos, y en, en estos textos y en el Nuevo Testamento, vemos la parte de Israel, ¿verdad? Que tiene su reino, que Cristo tiene su reino. Lucas 1, eh, Lucas 2, eh, Lucas 21, Lucas 22, Romanos 10 y 11 son muy importantes, Romanos 8, y Apocalipsis 7, y Apocalipsis 21. Ahora... Es probable que Isaías 53 haya sido más, eh, más usado. El, verso más, el capítulo más usado por Dios para, para que cualquier otro, más que cualquier otro pasaje bíblico para convertir a los judíos. Dice claramente que ya había un plan divino establecido para la muerte del Mesías. Muestra que la persona es salva cuando acepta la muerte de Cristo en lugar de la suya. Profetiza el rechazo del Salvador, el juicio de su muerte vicaria. Resurrección eh, y el triunfo. Eso es Isaías 53. Ahora, el verso 10 dice que eh, eh, nos presenta como que él viviría largos días después de su muerte y su sepultura. En el verso 9 y 10. Ahora, ¿de qué otra manera se explica si no es que vive largos días porque resucitó? Este capítulo... No se lee el capítulo de Isaías 53. No se lee en la... Está prohibido leerlo en la sinagoga. Porque apunta, señala demasiado a Cristo. Ahora, vamos a ver a continuación profecías mesiánicas cumplidas. No las vamos a ver todas, pero vamos a ver a, la, a las profecías más importantes. Vamos a utilizar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vamos a ir así, un verso del Antiguo Testamento y ver el cumplimiento en el, en el Nuevo Testamento, del Antiguo al Nuevo, sobre las profecías mesiánicas cumplidas. Estos versos usted los puede utilizar, lo que ya mencioné, y lo que voy, lo que voy a mencionar en continuación, para mostrarle a judíos que profecías mesiánicas apuntan a Jesucristo y que la evidencia está clara en los registros históricos de la santísima escritura el nuevo testamento así que no se despegue que regresamos con profecías mesiánicas cumplidas ok vamos a ver profecías mesiánicas cumplidas Vamos a ir a Génesis 3.15 Para ver la simiente de la mujer Esa es la profecía mesiánica Cuatro mil años antes de Cristo Se escribió aproximadamente esta profecía Génesis 3.15 dice Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Este te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar El cumplimiento eh, Lucas 1. 31 al 35 dice lucas 1 31 35 y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, te cubrirá por sombra, con su, con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a ir a Isaías 7. Isaías 7. Y vamos a ver la profecía de que el Mesías sería nacido de una virgen. Isaías 7.14 dice, Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Vamos a ver el cumplimiento en Mateos. Mateos 1. Mateos 1, 18. Mateos 1, 18 al 25, dice: El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, eh, con José, antes de antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pasando él, pensando en él, él en esto, es aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José. Hijo de David, no temas recibir a, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, él es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz, a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sea el nacimiento de una virgen. Vamos a ver el linaje de David en 2 de Samuel. <ríe> segunda, segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel capítulo 7. Versos 12 al 13 dice: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi pueblo y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es él el linaje de David. Cumplimiento. Mateo 1, el 1 al 16 y Lucas 1, del 27 al 32. Y el Lucas 1, el 27, el 32. 32 dice, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor. Dios le dará el trono de David su padre. Vamos a ir a Miqueas. Y estoy yendo rápido, ya que usted le puede dar pausa y buscar con más calma esta cita. Pero vamos a ir a Miqueas 5. 5.2 para ver el nacimiento en Belén. Estas son profecías del Antiguo Testamento cumplidas. En el Nuevo Testamento. He nacido en Belén. Dice el 5.2. Pero tú Belén, Éfrata. Pequeña que. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel y su salida son desde el principio y desde los días de la eternidad. El cumplimiento lo vemos en Mateo capítulo 2. Mateo 2. Mateo 2.1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. O sea, nació en Belén de Judea. Existen muchas otras citas. Que quizás no voy a poder nombrar. Pero déjeme citar uno si usted lo puede buscar. Una estrella que anunciará su nacimiento. Si usted busca en Números 24-17... O, y también en Isaías 63 Ahí está la profecía Y en Mateo 2 Está el cumplimiento eh, Sería adorado por magos Salmo 72.10 Cumplimiento Mateo 2.11 Sería llamado de Israel O sea 11.1 Mateo 2.15 Profeta como Moisés Deuteronomio 18 Del 15.19 Y Hebreos 3 del 1.6 Otra es que sería el Mesías ungido por el Espíritu Santo. Isaías 61:1, Mateo 3:16, Lucas 4:17 al 21. Milagros de sanidad. Isaías 35:5 y 6 y Mateo 11, el cumplimiento. Eh, 11 los versos 4 y 5. La entrada triunfal sobre el pollino de asna. Eso sería Zacarías 9:9, Mateo 21:1 al 11, el cumplimiento. Aborrecido sin, cau sin causa, Salmo 53, 19. Cumplimiento, Juan 15, 24 y 25. Rechazado por los judíos, Isaías 531 al 3, Juan 1.11 La piedra de tropiezo de Israel puesta por piedra principal, sí, Isaías 8, 14. Eh, Isaías 28, 16. Y el Salmo 118, 2, eh, 22. Cumplimiento, primera de Pedro 2, Mateos 21. Traicionado por su amigo. Eso es el Salmo 41, 9. Cumplimiento, Juan 13, 18 y 19. Vendido por 30 piezas de plata echadas en el templo. Zacarías 11, 13 al 15. Mateos 27, 9 y 10. Arrestado, abandonado por sus seguidores. Eso está en Zacarías 13, 6 y 7. Cumplimiento, Mateos 26 judíos y gentiles unidos contra el Mesías, Salmo 2 y Hechos 4, golpeado en la mejilla, Micaías 5, 1, Lucas 22, 65 y 64, escupido en el rostro, Isaías 56, cumplimiento Mateo 26, 67 y Marcos 14, 65, Ahora quiero leer este que ejecutado 69 semanas de años después del decreto de restaurar Jerusalén. Tres decretos del 454 al 444 y el cumplimiento sería el 29 al 39 después de Cristo. Son Daniel 9, 25 y 26 cumplimiento aproximadamente el 30 después de Cristo según la cronología bíblica. Déjenme leerle eso, esos versos rápidamente. Están en el libro de Daniel para que puedan ver cómo Jesucristo cumple con el tiempo establecido. Entonces Daniel, capítulo 9, versos 25 y 26, dice: Sabe, pues, si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrán siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se, quita, se quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones o sea el libro de Daniel está profetizando y dando un tiempo para la venida de Cristo y se cumplió al pie de la letra. A las 69 semanas. Ahí estaba Jesucristo. Siendo ungido. Bautizado. En el Jordán. Y empezando su ministerio. A las 69 semanas. Y a la mitad de la semana. Como dice el libro de Daniel. Él fue quitado. Fue cortado. Mas su vida no fue quitada por sí, no fue suicidio. sitio. Fue que entregó su vida por las ovejas. Y esa es una profecía muy importante y muy poderosa para los judíos, porque enseña cómo el propio profeta Daniel habla sobre un tiempo específico y se cumple al pie de la letra. Quiero leerles Isaías 53 este quizás como dije anteriormente es el capítulo más poderoso para los que son parte del judaísmo que puedan entender que Jesucristo es el Mesías Isaías 53 voy a comenzar desde el 52.13 y continuaré con el 53 52.13 dice y he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombran de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuedo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y lo es y no lo estimamos cierto ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el, el, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ma Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por él, y por juicio fue quitado, y su generación quién la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la re rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la fricción de su alma y quedará satisfecho. Por su cumplimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el, pecados, el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Esta es la profecía que más apunta cuando usted la lee la profecía que más apunta a Jesucristo es innegable ese hecho otra profecía es eh, que las manos de Cristo serían perforadas y los pies Salmo 22 16 cumplimiento Juan 20 24 al 27 ejecutado ejecutado pero no por maldad suya como ya leí, Daniel 9:26 Cumplimiento Juan 19, 6. Sería escarnecido por los enemigos. Salmo 22, 7. Marcos 15, 29 y 30. El cumplimiento. Ofrecido hiel y, y vinagre. Eso está en Salmo 69, 21. Cumplimiento Mateo 27, 32 y 48. Su, eh, iban a echar su ropa en suerte. Salmo 22, 18. Cumplimiento, Mateo 27, 35. Contado contra agresores, ya lo leímos, Isaías 53, 12. Cumplimiento, Marcos 15, 27 y 28. Huesos no quebrantado Isaías... Eh, Huesos no quebrantados, eso está más bien en Salmo 34, 20. Cumplimiento, Juan 19, 33, 36. El cuerpo traspasado, Zacarías 12, 10. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Juan 19, 34 y 37, sepultado con ricos, ya lo leímos, Isaías 53, 9, cumplimiento, Mateos 27, 57 al 60, resucitado de la muerte, Salmo 16, 10, Hechos 2, 25 al 32, Asen, ascendido al cielo, Salmo 62, 18, cumplimiento está en Hechos 1, 9 al 11, y Efesios 4, el 8 y 10 sentado a la diestra de Dios salmo 111 y hechos 2 y hechos 7 explica eh, que Jesús está sentado a la diestra de Dios y existen otras profecías otras sombras en el antiguo testamento que apuntan al mesías o esas fueron las citas del antiguo testamento y su cumplimiento directo en el nuevo testamento o sea es innegable el hecho de que nosotros podamos leer en el Antiguo Testamento y nosotros podamos ver en el Nuevo Testamento que ocurrieron exactamente las mismas cosas que fueron profetizadas. Otra pieza de evidencia es la resurrección de Jesucristo. Nosotros tenemos muchos motivos para creer que Jesucristo ya resucitó. Y tenemos la siguiente evidencia. Número 1. Su documentación cuidadosa como hecho histórico. Mateo y Juan estaban entre los discípulos que tuvieron encuentros con el Cristo resucitado y escribieron su evangelio. Lucas fue un historiador que investigó con diligencia los relatos. Número dos, El sepulcro estaba vacío, aunque estaba con soldados vigilando su pena de muerte para que nadie pudiera robar el cuerpo. Número 3. Las apariciones de Jesús duraron 40 días. Y se le apareció en un momento a 500. Según 1 Corintios 15. Jesucristo se le apareció en un momento a 500. Yo dudo que todos los 500 habían alucinado. La ciencia no ha podido demostrar. cómo ni tan siquiera dos personas. Pueden a alucinar sobre el mismo acontecimiento. Número 3. Eh, ya di la número 3. Número 4. El trato de los discípulos con Jesucristo. Lo tocaron. Comieron con él. O Sabían que no era un espíritu nada más. Después de ser muerto. Número 5. Hubo una transformación terrible con los discípulos. Ellos fueron transformados. Sus vidas fueron transformadas al ver al Cristo resucitado. Si hubiera sido todo mentira... Ellos no se hubieran entregado de tal manera al ministerio. Número 6. Pablo. La conversión de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y de perseguidor. Cambió de perseguidor a perseguido. Pablo que no creía en Cristo. Que perseguía a los cristianos. Jesucristo se le aparece y él se convierte. Número 7 la afirmación de Pablo de que Jesucristo fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos (Romanos 1.4 Número 8 La proclamación de la resurrección de Cristo fue esencial en la predicación de los apóstoles para la salvación Número 9 Los apóstoles y los discípulos tuvieron dispuestos a morir por afirmar la veracidad de la resurrección. En Hechos 4 dice. No podemos dejar de anunciar las cosas que hemos visto y oído. Eh, número 10. La mención de la resurrección de Jesús. En muchas de las epístolas y en Apocalipsis. Número 9. El cambio que hoy en día es producido. Cuando una persona viene a los pies de Cristo. En respuesta oraciones en su nombre. Cuando puedan, véanse 1 Corintios 15, Juan 19, Hechos 1, eh, Hechos 9, 2 Timoteo 2, 1 Pedro 1, Apocalipsis 1, Apocalipsis 12, eh, capítulo 12 al capítulo 18. Vamos a ver la Biblia en el judaísmo. Los judíos creen en la inspiración de la, del Antiguo Testamento. Pero no en el nuevo Ahora está claro Que si tenemos hechos históricos Que se cumplieron En un documento en el cual le llamamos Nuevo Testamento Y que el cumplimiento son de profecías del Antiguo Testamento Significa que ese Nuevo Testamento Nuestro Nuevo Testamento queda establecido Como también inspiración divina Es cuestión de nosotros ir a los versos que ya hemos mencionado sobre las profecías mesiánicas y demostrar cómo se cita constantemente a ese cumplimiento. Los judíos en, cuanto a la, en el judaísmo, en cuanto a la salvación, creen que se obtiene por cumplir la ley mosaica y por los sacrificios eh, dispuestos para el pecador. Esto es lo que le hace falta a, 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 en el judaísmo. Juan 1.29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se estudian las epístolas de Hebreo e Isaías 53, ya lo leímos, solo podemos ver la misión del Mesías. Los judíos están esperando a un Mesías y no saben que el Mesías ya vino y que las profecías ya se cumplieron. Ya están las profecías cumplidas sobre su primera venida. Significa que las profecías que hablan sobre su segunda venida se cumplirán igualmente. Ahora los judíos no tienen templo desde el 70 después de Cristo. En el 70 después de Cristo el templo fue destruido. Y aunque quieren hoy en día construir un nuevo templo. Ellos han estado miles de años sin sacrificios. Sin expiación por el pecado. Y ellos pudieran observar por la gracia de Dios de que las profecías ya están cumplidas, la expiación ya fue hecha. Ellos pudieran darse cuenta de eso. Por eso es muy importante que usted y yo, la iglesia, cuando veamos judíos, le hablemos sobre la verdad de la Santísima Escritura. Le hablemos con, con amor y con respeto. Nosotros tenemos que tener una buena actitud. Acuérdese que los, los judíos fueron perseguidos por la iglesia católica romana durante la Inquisición y por diferentes cristianos en Alemania. Millones, cientos y miles y millones de judíos han sido muertos especialmente por cristianos. Así que ellos odian a los cristianos. Si usted se hace llamar quizás católico, en el sentido de la palabra amplia, de lo que significa que es universal, no es muy bueno mencionarles sobre la iglesia católica. Porque ellos se recuerdan de la más horrenda historia del acontecimiento que ocurrieron. Uno tiene que tratarles con respeto y dejarles saber que el hecho de que existan cristianos no significa que existan personas perfectas. O sea que debemos dejarle de entender que hay muchos que se llaman cristianos. Pero eso no significa que lo sean verdad eh, realmente. Nosotros tenemos que demostrarle a ellos. Mediante la Santísima Escritura que Jesucristo es el Señor. Y no recordemos... Eh, 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 no olvidemos más bien. No olvidemos el trabajo del Espíritu Santo. Que es esencial. El Espíritu Santo es quien rene regenera. El Espíritu Santo es quien, quien, quien guía. A la persona. Hacia los pies de Jesucristo. Así que no olvidemos que nosotros no somos los que convencemos. Convence al Espíritu de Dios. Ahora. Vamos a nosotros poder culminar con lo siguiente. Tratemos a los judíos con respeto y con amor. Vamos a ser agradecidos con la contribución que ellos han dado a nuestra salvación. ¿Verdad? Ya que la escritura de ellos que yo han guardado han sido de gran beneficio para nosotros. Vamos a tratar de comprenderlos y tratar de ayudarles. Vamos a estudiar un poco de historia para tener un buen dominio sobre el tema, especialmente sobre el Antiguo Testamento. Vamos a dejarle de entender que ellos no son solo los culpables por la muerte de Jesucristo, ya que eso es algo que, que los cristianos siempre han estado echándole la culpa a los judíos. Los judíos mataron a Jesús, los judíos mataron a Jesús no. Lea la Escritura, amado hermano y hermana en Cristo. Los judíos mataron a Jesús los romanos mataron a Jesús los gentiles mataron a Jesús todos mataron a Jesús todos nosotros todos nosotros somos culpables por la muerte de nuestro Señor así que no fueron solamente los judíos así que con esto nosotros culminamos este episodio sobre el judaísmo más adelante nosotros vamos a entrar sobre eh, eh, el Islam, el próximo episodio será sobre el Islam y estará bien interesante. Como nosotros bien sabemos, el, el judaísmo ya nosotros conocemos bastante en lo que creen los judíos, pero necesitamos necesitábamos repasar y aprender un poco sobre las profecías que fueron cumplidas en Cristo. Pero en el Islam es un tema más complicado. Porque en el Islam estamos hablando de más de 500 años, 600 años después de Cristo. Tenemos que estar preparados para defender nuestra fe ante ellos y predicarle el Evangelio. Para que ellos puedan ser salvos y entender diferentes grupos del Islam. Y más adelante en el próximo episodio vamos a poder nosotros aprender y ver sobre este tema gracias por haber escuchado una vez más somos la reforma podcast mantente pendiente para nuestro próximo episodio sobre el islam y déjenos sus comentarios si son disponibles dentro de la plataforma sabemos que este podcast sale en diferentes plataformas si es disponible, déjenos sus comentarios sobre qué otro estudio le gustaría que nosotros llevemos. Qué otro tema le gustaría que nosotros estudiemos y publiquemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este ha sido tu amigo Cristian González. Y no, no se olvide iglesia que somos la reforma porque la reforma no ha terminado.